0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> mide de cambiaros para entrenar Jones a little more for the shoulder for
1: Wainson, come
0: on, come on Here we go, Lebron James,
1: spinning, Lebron all the way, scores it Lebron James Nice. Quedan 5 segundos,
2: Prichot de Luz, la copa en juego, Luz Pérez, Luz Lanza de Luz! Hola bienvenidos a Zona 05, soy David de Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez ¿Qué pasa chicos? Jacobo Fernández Pacheco
0: Hola David, hola a todos
2: Y bienvenido Fajardo Hola, ¿qué tal? Eh, Sergio Pérez, ¿dónde estás? ¿O bueno, ¿Dónde estamos?
3: ¿Dónde estamos? No? Eh, bueno, recordamos que me había quedado eh, en la estepa rusa, ¿no? Si no me equivoco. En Siberia. Sí, ¿no? dieta, sí. Sí, sí, bueno, estepa rusa, ¿no? Eh, estaba ahí en Siberia, bueno, conseguí salir, eh, me metí un poco de nieve en los zapatos, eso hay que decirlo. Pero bueno, y a base de nadar, 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 pues, pues me encuentro ahora mismo en los suburbios de Chicago. Eh, he encontrado a Dwayne Wade tirado en una acera. No sabemos cómo ha llegado ahí. Eh, le está intentando reanimar el rapero Common. Eh, y Man intenta atracar unas 7 u 8 veces, pero bueno. Se ha debido caer simpáticos a los ciudadanos de la ciudad del viento y de momento conservo todos mis órganos.
2: Vale, estupendo. Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir?
4: Para todo esto y mucho más, puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram, como zona305
0: Podcast.
2: Vale. Soy yo estamos tardando demasiado en hacer fotomontajes de Pérez en los sitios de los que nos habla.
3: Eh, Tú
1: yo dices
3: fotomontaje,
2: que... yo digo foto O foto eh? <risa> <risa> eh, Jacob Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Pues nos pueden escuchar en hasta 10 plataformas Estamos en Evox, estamos en Anchor, estamos en Spotify Estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast En Breaker, en Pocketcast, en Overcast, en Stitcher Y en Radio Public y en todas nos pueden encontrar como Zona 305
2: Y para todo lo demás, bien Fajardo.
3: Pues aquí estamos, para lo que necesitéis. <risa> Eso es, con ánimo, hombre. Si, si, esto no estuviese,
0: si esto no se estuviese grabando en vídeo, sí. sería una pena.
2: <risa> <risa> Venga, chicos, empezamos. Y hoy entramos en faena directamente porque traemos el programa cargadito, entonces vamos a ir con la primera sección del tirón, que es la de Sergio Pérez, que hoy nos trae su Simply the Best. Eso
3: es y, y bueno, ya que me encuentro en Chicago, no vamos a hablar de los Chicago Bulls porque yo creo que sería demasiado sencillo y no habría mucho debate. Pero sí vamos a hablar de para empezar de un equipo que me pilla algo cerquita y que yo creo que está incluso en peores condiciones. Que, que de Chicago, ¿no? que es Detroit, eh, entonces bueno, os traigo ya la pregunta clásica, que es eh, ¿Quién es el mejor jugador de la historia de los Detroit Pistons? ¿Quién quiere empezar?
2: Pues venga, me animo yo mismo, eh, dentro de que mmm, como persona no me gusta, como jugador me parece que puedo decir que sin temor a equivocarme es Aisea Thomas. Si piensas en los Bad Boys, piensas en Aisea, en era el mejor jugador de aquel equipo, a pesar de que era un equipo bastante coral, pero creo que el mejor sin duda era él. Es la mejor época del equipo y es el jugador más icónico. Eh, no olvidemos que a día de hoy todavía eh, hay quejas porque no fue al Dream Team, con lo cual estamos diciendo un tío que se considera claramente mejor que muchos de los ingredientes, integrantes del mejor equipo de la historia creo que hay poca discusión en que Isaiah Thomas es el mejor pistón de la historia
5: estoy con David sin duda diría que incluso el el siguiente candidato podría ser otro base que tuvieron que fue civil Bilaps pero es que básicamente Isaiah Thomas creo que fue el inicio de de esa calidad para darle a la franquicia un, un salto y una presencia en la liga básicamente por los Bad Boys porque él era el líder de esos Bad Boys Además está considerado como uno de los mejores bases de la historia, como tú muy bien has dicho, no estuvo en el Dream Team, y cosa de la que se habla en el documental de Jordan, que me pareció muy chula, a ver por quién fue culpa, si era por su relación con los Bulls, o porque simplemente no se contó con él y ya está, pero creo que sin duda Isaiah Tomás es por mucho el mejor jugador de los Detroit Pistons.
0: Yo voy a partir una lanza a favor de Chancey Villaps. Eh, Chancey Villaps, eh, a pesar de que fue elegido en el número 3 del draft, podemos estar de acuerdo en que el principio de su carrera fue un poco un desastre. Bueno, un poco y bastante, hasta que llegó, hasta que llegó a Detroit. Podríamos decir que Chancey Villaps era un jugador que estaba condenado al fracaso. Y llega a los Pistons no solo para convertirse en el mejor jugador, quizá, en general de ese equipo, sino quizá en uno de los mejores de la liga en ese momento. Eh, es un jugador que cuando llega a la NBA, podríamos decir que toca fondo. Y sube espectacularmente y consigue pues, lo que se creía imposible ¿no? en, en aquellos principios de los 2000, que es mm, derrotar a los Lakers, que sí, que también tiene un equipo detrás que, que era muy bueno con Ben Wallace, con Rafael Wallace, con Rick Hamilton, sí. Pero es que yo creo que Chance Ibelovs representa el carácter de, de lo que es la ciudad de Detroit como ciudad. Es un tío que no lo ha tenido fácil, en, en la liga que sí, se le braceó como a un muy buen jugador pero no comenzó como tal eh, empezó teniendo papeles totalmente marginales y, y, y consiguió llegar a lo más alto y... sobre todo el hecho de, de que al final mmm, lo que habéis dicho, lo, los Pistons que de Aizia y los Bad Boys clásicos eran, eran un equipo coral en, en este caso sí Teníamos el ejemplo de un jugador que era el, el, el referente de un equipo que, no en principio, no estaba construido para, para ganar. Que y no dices, tenía las armas de, de un equipo ganador clásicas Sí, porque
3: además analizas todos esos jugadores y lo dices tú, Vilas venía rebotado de varios equipos. Hamilton que bueno tenía también del, en Washington. Efectivamente, claro. en Washington con Jordan, fatal. Ben Wallace ni, ni drafteado, Tyson Prince, que a saber en qué posición. Era un equipo de, de outsiders total, ¿no? el único así era Rashid Wallace, Wallace eh, que fue como un poquito la guinda, ¿no? Eh... Sobre
0: todo lo, lo, lo que destaco es eso, que, que Billups representa el carácter de lo que es Detroit como ciudad y al bueno, final... Y... Sí que es cierto que, obviamente, mmm, Aysia tiene, tiene más clase, era un jugador mejor, pero claro, el mejor jugador de la franquicia, yo creo que Villaps está ahí. Está ahí porque tampoco, tampoco dista tanto de lo que era Aysia como jugador y, y al final tenía otro tipo de carácter, quizá, eh, más acorde a lo que ha sido el espíritu de la, de la franquicia y la, y la ciudad en los años huertos.
3: Alberto, ¿lo quedas tú,
4: sí, más o menos? Eh, sí, eh, a ver, yo voy a ir por el lado también de, de Chance y Villa, pero sobre todo porque, por una cosa que acaba de mencionar Jacobo, eh, eh, los Bad Boys son el equipo clásico, pero al final no se les deja de llamar Bad Boys por eso, porque se les jodió un poco por la manera en la que, en la que desarrollaron su juego, ya sabemos que es otra época, ¿no? que era un poco más, se permitían más contactos, se permitían más cosas que hoy en día son impensables, pero es lo que dice Jacobos, o sea, yo creo que con, con este equipo de, en el que está liderado por Chansey Vilox, llegan a ese punto de, de, de la verdadera identidad de Detroit, la, la verdadera forma de jugar de Detroit y de una manera, digamos, más deportiva, más amigable, que hace que Detroit sea un equipo ganador sin ser un equipo odiado. Entonces, claro, al final se juntan un poco las calidades de ambos jugadores, tanto Isaya como, como, como Chansey, yo creo que son muy buenos jugadores, no deciden desmareciendo a Isaia en ningún momento pero sí que creo que gracias a Chan Sibilov y a ese equipo se le da ese toque un poco más amigable y necesario a lo mejor en los tiempos que corren a nivel franquicia en la NBA, a unos Detroit Pistons que como bien habéis dicho pues no tenían el equipo formado para lo que consiguieron, sino que tuvieron un líder tienen algunas piezas y luego todo cuajó bien entonces yo voy a tirar en principio por, por Chan Sibilov
3: Nadie quiere hablar un poquito de Dumas, porque me extraña mucho que no lo hayáis ni siquiera mencionado, ¿no? A Joe Dumas, porque es cierto que si Thomas era aún más la cara visible de esos Pistons, pero un MVP de las finales para Thomas y otro para Dumas. Me recojo,
2: me recojo el guante, de Pérez. A ver, yo creo que si me tengo que poner a hacer una, una clasificación, pongo a Dumas bastante por delante de Chon Vlogs. O sea, yo aquí creo para mí el debate está entre sea Thomas y Joe Dumas. porque al final eh, quiero recoger una cosa que ha comentado antes Jacobo, con la que no estoy de acuerdo. Creo que no es verdad que Villaps era más la cara del equipo que sea Thomas, creo que precisamente el equipo que gana en 2004 es muchísimo más coral que el equipo de los eh, 80, finales de los 80, principios de los 90, que sí, era un equipo bastante coral, pero donde evidentemente sea Thomas era la cara visible y Joe Dumas era... El segundo espado, incluso primera espada, en función del partido, pero sobre todo en ataque eran los dos jugadores que más evidentemente llevaban la carga ofensiva, mientras que los Pistons de 2004, mmm, eh, Billups te podía meter 12 puntos y luego residualas te metía 15 y el otro te metía 13 y ganaban porque dejaban al rival en 64 puntos pero era un equipo muy coral, en el que nadie anotaba demasiado, y Thomas es un tío que sabemos que en las finales ha llegado a meter veintitantos puntos del tirón con, en el último cuarto con un esguince de tobillo. Eh, Joe Dumas es un tío pues eso que, como bien has dicho, ha sido en mi pie de las finales, era el mejor defensor del equipo, era un tío también que te aseguraba veintitantos puntos por partido, y es eh, uno de los tíos que más duro ha defendido a Jordan, sin dejar de ser además el tío con más clase y el que mejor caía de aquel equipo entonces eh, sí. Sí, sí, tenemos... Y además de que podemos meter también un poco su faceta de directivo, si queremos, ¿no? Que parece que no, pero también tiene peso dentro de lo que es su peso en la franquicia.
3: Bueno, que es el él único ha sido que este... ha gastado los Tres Anillos.
2: Claro, él es el que montó el equipo 2004. <risa> entonces, eh, sí que creo que es el segundo para mí, por detrás de Isaiah Thomas. Pero sigo poniendo Isaiah Thomas un peldañito por encima.
3: ¿Algo más, algún jugador más que añadir? Obviamente nos dejamos muchos, ¿no? Como puede ser... Yo creo que hablan,
0: hablando de talento como tal, mmm, obviamente están, ahí Dumas y aparte Chon Sibilas, podríamos incluir, en mi opinión, a Rashid Wallace. Pero claro, esto en lo que a talento se refiere va a un puro y duro, porque Rashid como tal tampoco considero que estuviese tantos años en la franquicia como para... Mmm, poder ponerlo a la altura de, de, de Dumars y, y Aisia como, como calidad individual de jugador, pero vamos, eh, creo que en cuanto a talento sí que es verdad que no se puede discutir que Aizia al final era el mejor jugador
4: Hombre, si estamos hablando de menciones y de, y de talento, pero que no tiene por qué ser siempre ofensivo pues hombre, también por lo menos mencionará a Denis Rodman ¿no? También
5: Denis eh, Rothman, Balas
4: Claro, o sea, son gente que, que han hecho mucho trabajo sucio en esos anillos y que yo creo que precisamente son un punto clave en el que sin ellos no habrían quizá llegado tan lejos, habrían tenido esa estructura tan bien fundamentada, pero, pero no mencionarlos, o sea, no, no ponerles en ese olimpio, en ese porque estamos sí, muy en que ahora...
5: Di diciendo que el reparto coral, que el, ambos equipos, tanto el liderado por Isia Thomas como el liderado por vilas eran un reparto coral muy bien distribuido ya les incluye no en el Olimpo pero están están ahí Sam, decir que Isaiah Thomas y Chansi Villal son dos de los mejores jugadores de la historia de Detroit Piston es gracias al equipo que tenían eh, a su lado
3: bueno y ya incluso podríamos mencionar a Gran Hale y a pero bueno están a otro sí. nivel eh, haciendo un poco recuento entonces eh, tenemos si no me equivoco dos votos para Isaiah Thomas y dos votos para Chance no o sea que desempato yo eso es
0: y nos hemos jodido porque tú piensas que yo, Dumas. ¿no? Eh, yo, más.
3: No, no en, este caso, en este caso sí me tengo que decantar, porque además ha dado muy buenos argumentos, David, eh, por Isia Tomás. Eh, yo creo que está a, otros, a otro escalón, sobre todo yo creo más a nivel, ya no tanto de títulos y demás, sino como jugador y ha sido tantas veces al estar y demás. Entonces, bueno, yo creo que, que sin, sin ese Tomas los Pistons seguramente no habrían ganado ningún anillo, ahora cambias a Bilabs por otro jugador de ese estilo rollo, sí que creo que habrían llegado un poquito más pistón. pero bueno, yo me quedo con Thomas es que, eh, si os parece bien nombramos ahí sí a Thomas mejor jugador de la historia de los Pistons y que ellos celebrarán, además Bilabs te dio el uno a Reggie Jackson y eso es algo imperdonable pero bueno <risa>
2: Sí, ahí yo creo puntos. que a Villaps le da muchos puntos, que era muy buen compañero y a Isaías Tomás es uno de los tíos más antipáticos de la liga. Villaps ha ganado el premio a mejor compañero en 2013. Sí, eso también sí. le, da, le da un poco de caché, pero, pero bueno. Pero,
3: pero bueno, cerramos ya con el este, que nos estamos alargando un montón y ahora vamos con la conferencia oeste, con un equipo en el que mmm, son dos nombres, porque no hay más. Sí. Y, y yo os pregunto, bueno, a lo mejor queréis meter un tercero, pero si sí, ya lo de vale. eh, ¿Quién es el mejor jugador de la historia de los Utah Jazz?
4: Ese tercero no será Andrei
3: Kirilenko, ¿verdad, Pérez?
1: <risa> no,
3: Carlos por Mucer, desgracia, por no. <risa> Joderón, ni, es, ni es Mark Eaton o Mehmet Pur? no estamos hablando de jugadores. El tercero en Discordia yo creo que es Piet maravich en eso coincidiremos todos más o menos. Pero sí. yo creo que el debate está entre entre el blanco y el negro, entre Stockton y Malón. Y sí. aquí sí que quiero que os mojéis, porque lo, del, porque lo del tema títulos y demás aquí no entra en juego.
4: Claro. Espera bien, que quiero quiero mencionarle una cosa a Pérez y te claro. dejo en, en empezar. Ah, raque, raque. Te, has, te has traído hoy dos equipos que están muy a fuego ahí relacionados con The Last Gun. O sea, lo has hecho a posta, seguro. Bueno, bueno eh, que los y, y los Jazz que no los consiguieron. O sea, estás pues
3: ahí. Sí, puede ser, ¿Puede, ya, puede ser. Que me haya inspirado en The Last Dance, pero bueno, en algún momento tienen que entrar estos dos equipos.
2: Pero bueno, no, bien, otra, a ver. Otra, otra buena era meter a Houston para ver a Alberto defender a Tracy Credit por delante de Haki Olaju. <risa>
3: ya lo traeremos, había pensado en también, pero ya lo traeremos otro día, porque también ahí yo creo que hay debate, pero bueno, bien, ve que tienes
5: ganas, mojate. Sí, sobre todo por, porque es que creo que claramente para mí es Stockton, así. primero porque él hizo mejor jugador a malón que creo que es el segundo en, en el debate, pues, obviamente es el segundo y único en el debate y a ver, es que Stockton eh, ahora mismo, además si sí, creo bien, tiene el récord de asistencias y robos en la liga y, y por bastante soltura, es decir que es muy poco probable que alguien le alcance ahora mismo porque no hay ningún jugador con ese perfil de, de que se centre tanto y haga tan buenos números en asistencias y en robos en cada partido y es para mí es el, uno de los mejores pases eh, de la historia está en el top 5 segurísimo y, y era aunque no consiguió nada en realidad de, de resultados finales lo único que tiene es una medalla olímpica por participar en ese Dream Team, pero puso a Utah ahí. ¿eh? Fue el primero en poner a Utah en un lugar tan importante y desde entonces se empezó a fijar mucho más en esa pareja el tal 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 entre base y pivot a la pivot. Y creo que para no. mí fue el principio de esta, de esta creación de equipos tan duales entre un hombre bajito, o el base y el pivot. Es decir, este dúo Malone Stockton fue el inicio de muchos más duos que han venido en el futuro, como Steve y La, Juan A partir de ahí
2: se, es donde se empezaron a inspirar los equipos como Jerry West y Will Chamberlain, eh, Magic Johnson y, <risa> y Karim Abdul vieron a Stockton y Malone y dijeron, hostia, buena idea. No, eh, no.
3: Eh. no iba yo por ahí, pero, pero y tampoco quiero hacer abogado del diablo, eh, porque en este caso yo me voy a mojar antes y estoy contigo que es Stockton, no por tanta diferencia. Pero es que cualquier argumento que has dicho para Stockton te vale casi para Malone. Es decir, ambos llegan prácticamente al mismo año del draft, Malone no al siguiente año, eh, Malone es el segundo máximo notador de la historia, ambos participaron en el Dream Team, o sea, a, a niveles estadísticos y de logros y demás, incluso te diría Malone tiene dos MVPs de, de la NBA, cosa que Stockton no. Partiendo la base sigo diciendo que es Stockton, por muy poquito. ¿eh? Pero bueno, que eso, que todos los argumentos que has dado se pueden dar también en, en, a favor de Malón.
0: Voy a contraargumentar a eso, porque yo defiendo a John Stockton y vale, mi pregunta, y parece que me pueda estar metiendo en un barrizal, pero no, eh, ¿cuántos MVPs en la época en, las que, en la que los ganó Carmalón Malón se le dieron a jugadores blancos?
3: Hmm, habría que pensarlo pocos porque estamos hablando de finalidades 0 o 1 uno, uno. Yo creo que incluso, incluso ninguno, ¿no? En los 90, no recuerdo yo ninguno. O sea, bueno, me... En los
2: 90 se llevó Jordan 4 eh, Los dos de Malón hacen 6 Olajuwon 7, Barclay 8
3: Robinson 9 y el primero Robinson, que fue de 9. Magic en los primeros años
2: Pues pues eso.
3: Vale, partiendo de esa base,
0: mmm, quedan claras las cosas, ¿vale? No estoy hablando de un tema racial porque no lo es. Es que simplemente un jugador como Malón mediáticamente era más llamativo. Era un hombre grande, era un hombre que finalizaba, era un hombre físicamente poderoso. Es
3: vale que te iba a decir incluso, está bien tirado eso, porque en los nombres que hemos dado, quitando Jordan, que obviamente estamos hablando de, de otra historia, eh, y ya los, el último Magic, el resto son pibos Claro, son jugadores grandes. Incluso si nos vamos a años siguientes, eh, Duncan, mm, Garnet, sí. la línea estaba clara. Pero bueno, que era más difícil dárselo a un base.
0: Claro, a un base y más de las condiciones que era Stockton, pues más bien tacañón en su estilo de juego, que jugaba a lo suyo, tranquilito, sin hacer ruido. Eh, Claro, ¿dónde pongo yo el hecho de que Stockton era mejor? De nuevo, igual que con Billups, el carácter. Stockton era un y es un tío callado, no hace ruido, no molesta a nadie. El tío ha trabajado, mmm, ¿cuántas temporadas? Vamos a ver, del 85 a la 2002-2003 en el mismo equipo, prácticamente pues prácticamente con los mismos números toda su carrera. Eh, claro voy a ponerle por encima también por una por una cosa muy estúpida y muy, y muy infantil que es que Stockton no abandonó no se rasó y dijo no yo me voy a los lakers ¿eh? con 200 años me voy a los lakers a ver si así ¿eh? ganan un anillo y ni siquiera vale creo que en ese creo que en ese aspecto ambos estaban muy gafados pero a john stockton se le debe reconocer ese ese trabajo esa constancia y quizá el hecho de que de los dos quizá era el, el mejor encarado en el sentido de cómo, cómo su trabajo se reflejaba en la pista sin que él se llevase grandes, grandes luces por ello.
2: Eh, entro yo si, si queréis. Y yo. Eh, aquí es una decisión un poco como que quieres más a papá o a mamá. ¿no? Entonces, viendo eh, cómo todo el mundo se ha decantado por Stockton, yo me voy a decantar por Malón primero, como bien has indicado, Pérez, es, tiene dos MVPs en su haber, es segundo máximo anotador de la historia. Creo que estamos pecando de algo que nos pasa mucho, que es que el, parece que el, el que hace que juegue bien el otro tiene que ser el base, ¿no? El base es el que ma maneja el equipo y parece que el que hace mejor jugar al otro es, es Stockton, y no estoy de acuerdo con eso porque creo que... Dentro de que Stockton, evidentemente, es un grandísimo jugador y os digo que es 1A eh, y 1B, creo que si eh, Malón jugase con otro base de características parecidas, un base eh, de un físico no espectacular, eh, que ordene bien el equipo y tal, Malón seguiría haciendo los mismos números. Mientras que si Stockton jugase el pick and roll con un jugador que no fuese tan bueno, que tuviese tantas armas de tiro desde fuera, que entrase con tanta fuerza que le pudiese soltar el balón y con los hombros de culturista que tiene que a día de hoy todavía te suelta un sopapo y te revienta, porque tiene mejor físico que cuando jugaba casi. Cuando tienes un espécimen como ese, tus números de asistencia van a subir. Y Stockton es un grandísimo jugador y movía el equipo como nadie y los números de asistencias que ha hecho no son solo mérito de Malone, evidentemente. Pero sí creo que Stockton en otro contexto no tendría el mismo número de asistencias, mientras que Malón con otro base sí que podría tener perfectamente los mismos números que tiene ahora mismo
3: Alberto para rematar mm, yo voy
4: a empezar con una con una, una frase que siempre pienso y es que no existe Stockton sin Malón y no existe Malón sin Stockton para empezar vamos a empezar con eso eh, muchos de los puntos que tiene Malón son asistencias de Stockton y muchas de las asistencias de Stockton son puntos de Malón, con lo cual por eso están tan altas las clasificaciones, eh, creo que la clave es precisamente que los dos coincidieran consigo mismos. O sea, no, no es, no estoy de acuerdo con Davide en que si Stockton hubiese coincidido con otro jugador no tendría esas asistencias, ni que si Carlos Malón con otro base. Quiero decir, creo que ninguno habría llegado a ese nivel si no hubiesen estado juntos. Creo que habrían bajado bastante. Eh, me ha llamado la atención también el comentario de, de lo de pecar Porque el base es el que dirige el juego y demás y, y es verdad que normalmente pecamos en eso Pero al final ya no es el base el que hace que Malón funcione Es el que hace que el equipo funcione o sea, no, no es un en juego de dos, de dos jugadores En el que digas No, es que jugaban Stockton y Malón en los Jazz y ya está o sea, Había que sacar ventajas, había que generar juego Había que generar cosas para que el balón le llegara a Malón o para que diera ventajas. Y las asistencias de Stockton no solo van para Malón, van para otros jugadores. Entonces, me voy a quedar con lo que ha dicho David, 1A, 1B, creo que es la mejor manera de definir esto, pero yo soy más partidario de John Stockton.
3: Sí, sí es que estamos hablando, es que la definición de David ha sido fantástica, ¿no? Eh, si pudiera ser un, en vez de quedarnos con John Stockton, nos esperamos quedar con, con John Balón. Entendéis, pues sería lo ideal, ¿no? Con Carly Stockton. Pero son detalles que cada uno aprecia más. Claro. En este caso, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos quedaremos con Stockton. que qué europeos somos? <risa> <risa> porque, porque creo que en Estados Unidos vamos, no hay debates sobre esto, pero aquí somos vamos, baloncesto de blanquitos y de 1.85. <risa>
5: Es que ellos van a los puntos.
3: Que tiene su mérito, ¿eh? que hay que meterla. Sí, sí, sí. Es,
5: el, es que... el segundo máximo de la.. De, la de,
3: en, de, momento, de momento que tiene el, el Lebron dentro de nada y se lo ha vale. Pero bueno, pues eh, Nos quedamos con combate Hoy va de bases, entonces la cosa, ¿no? Nos quedamos con John Stockton en Utah y Sia Thomas en Detroit. Y ya veremos los siguientes equipos que os traigo.
2: Pues muchas gracias, Pérez, por tu siempre interesante simple test. Y nos vamos con la primera pista del jugador misterioso. Jacobo,
0: cuéntanos. Primera pista del jugador misterioso. Estamos buscando a un jugador que de sus 12 temporadas en la NBA solo disputó una con un equipo diferente.
2: O sea, 11 con un equipo y una con otro. Eso es. Vale.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Bueno, Alberto, te toca.
4: Cuéntanos qué traes hoy. Bueno, hoy os traigo un poquito de tralla, ¿vale? Eh, sobre todo un poquito en base a la, a la situación actual deportiva general, ¿no? Pero centrándonos un poquito más en la NBA. Entonces, eh, os voy a hacer una breve introducción eh, acerca de lo que es el límite salarial de la NBA, que más o menos todos lo conocemos, ¿vale? Eh, actualmente el límite salarial de la NBA está fijado en 109 millones 140 mil dólares y el impuesto de lujo, eh, ya sabemos que es cuando los equipos les toca pagar el más cuando superan esa cifra en sus plantillas, eh, están fijados en 132.627.000 dólares. ¿vale? Entonces, empezando así de, de, de aburrido, de, de pesado y tal, voy a contaros primero quiénes son los tres equipos y los eh, otros tres que más y menos dinero se están gastando este año son en este caso los que más los Portland Trailblazers con 145 millones los Golden State Warriors con más de 140 y Miami Heat con 136 todos estos equipos estarían en impuesto de lujo ¿vale? y luego por otro lado los equipos que menos salario se están gastando son los Atlanta Hawks con 104 millones los New York Knicks con 112 millones y los Chicago Bulls con 113 millones ninguno de ellos eh, dentro del impuesto de lujo pero sí superando el límite salarial todos menos, en este caso, los alamos. Entonces, no queda... entonces, ¿de qué va a tratar la sección de hoy? Pues, de posibles cambios que se harían en la NBA actualmente con una bajada del límite salarial. ¿Vale? Porque es algo que es real, que puede pasar debido a la situación actual, por contratos televisivos, por que no se renude la temporada como esperamos. ¿Vale? Entonces, vamos a partir de la siguiente premisa. ¿Qué pasaría si redujéramos entre 20 o 30 millones el límite salarial actual, ¿vale? Lo primero de todo y obvio, que no lo vamos a mencionar en demasiada extensión, es que todos los, todos los equipos ya estarían pasando. Todos. Ya, ya, ya mal empezamos. Mal empezamos. O sea, si llega la NBA y reduce el límite salarial de manera tan drástica, ya todos los
3: equipos están fastidiados,
4: ¿vale? pero bueno. No, porque volveríamos,
3: si no me equivoco, tú que controlas más de esto, Alberto... Volveríamos a finales de los 2000, ¿no? Hablamos 2009, 2010, un salario, o sea, límites salariales de ese estilo, ¿no? Sí, el,
4: alrededor de unos 80, 90 millones por equipo. O
3: sea, sí, así que. Claro, que jugadores como Lilar casi cobran 50 millones al año. Eso, eso. Claro, y, y, y por supuesto, se el caso de que esos
4: contratos no se pueden anular. Claro. Entonces, yo he reducido una lista de tips que vamos a ir comentando, ¿vale? Eh, que podrían ocurrir si se diera esta circunstancia. Por un lado, creo que se darían los contratos cortoplacistas elevados. ¿Qué es esto? Pues que hay, habrá apuestas de equipo menores ofreciendo mayor salario a jugadores más importantes que por hueco salarial no tengan cabida en equipos con mejores mercados. Por ejemplo, se me ocurre eh, equipos como Charlotte, como Memphis, mmm, que puedan pescar a, a una gran estrella por el hecho de decir que nosotros tenemos más límite salarial, que nosotros tenemos más espacios que nosotros podemos ofrecer más dinero. Sí que es verdad que el jugador busca siempre la, la media no entre lo competitivo y entre lo económico, pero creo que le daría una oportunidad dadas las circunstancias, recordemos que todos están muy llenos de salarios ahora mismo, todos tienen el límite salarial muy justito, a que en cuanto se abra un hueco, que hay más posibilidades de que sea en equipos pequeños, que suelen tener menos enganchados a, a jugadores más importantes y durante menos tiempo, que tengan ese espacio salarial para coger más estrellas
2: Sí, sobre todo creo que es interesante lo que cuentas teniendo en cuenta que no olvidemos que el límite salarial se renegocia siempre en función de los ingresos de la liga con lo cual esta va a ser una temporada probablemente con pocos ingresos por la situación actual eso quiere decir que nadie va a querer atarse a un contrato largo porque el contrato que saques es un verano en el que el techo salarial esté atado a una temporada mala económicamente siempre va a ser el peor contrato que pueda firmar entonces, lo normal es que haya mucha gente que diga, no, yo firmo un añito, dos como mucho, porque dentro de uno o dos años se renegociará el contrato con, esperemos, una liga mucho más fuerte económicamente que la que venga del de verano del coronavirus, ¿no? Y
3: no me extrañaría tampoco que viéramos unas excepciones o algo de, ese, algo de ese estilo respecto a pasarse del límite salarial es decir, a lo mejor pagar menos o que haya menos penalizaciones no me extrañaría verlo como una medida excepcional ¿eh? pero bueno, eso una
4: cosita de silver pues mira, ahora, ahora que dices lo de las excepciones el segundo punto vale en este caso sería la importancia de las mil level exceptions vale estas mil level exceptions son eh, una excepción salarial que tienen una por equipo cada año eh, cada franquicia ¿vale? actualmente eh, si va dentro del límite salarial es decir, si todavía no hemos llegado al impuesto de lujo eh, estaríamos hablando de que esta excepción salarial te, te permite fichar a un jugador durante un año por 8,4 millones, que claro, en el nuevo contexto que yo os propongo, 8,4 millones es dinero
3: Es dinero, dinero sí, sí,
4: es dinero ¿Vale? Y si el impuesto de lujo se ha superado, eh, esta, esta extensión salarial son solo de 5,5 millones, que igualmente sigue siendo un dinero dada la situación que yo os propongo. Entonces, esto hace que dentro de las posibilidades sea una manera de, jug de jugar eh, dentro de los despachos importante para que las franquicias puedan ofrecer a ese jugador, que a lo mejor no es una estrella, pero que puede ser muy importante dentro del banquillo vale o dentro de la plantilla, que pueda permitirte darte ese salto de calidad. Entonces, aquí hablo de que las franquicias tendrían que utilizar mucha más estrategia al pensar a quién
3: le dan esta excepción salarial. Sí, sí, algún… Joder, sé que no es el mejor ejemplo, pero un Al Horford ¿no? viendo lo que ha hecho esta temporada, <risa> ¿no? Bueno, alguien de ese estilo, ¿no? yo creo. Alguien que no es que esté acabado que ya se acabado, o sea muy veterano, que sí que se acogerían a, a, a contratos de veteranos, de mínimos de veteranos y demás, pero sí alguien que ya tenga una avanzadita edad y que te pueda dar cosas, pero que... Y cazan anillos, ¿no? Está... ¿no? <risa> más o menos, sí. sí. Sí, 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 es más o menos algo de ese estilo, ¿no? Yo creo que vamos a ver muchos Carmelo, y de ese estilo, ¿no?
4: además hay que decir eh, también es importante el, quizá dentro de la estrategia como digo usar estas mid level exceptions para quitarle ese jugador a otro equipo el hecho de decir me va a firmar por el mínimo de veterano pues no, te voy a dar yo la, la mid level y te vienes conmigo y a lo mejor pues, el jugador se lo piensa ¿vale? eh, otro punto que yo he, he resaltado es un posible lockout ¿Vale? Ya sabemos que en la historia reciente de la, de la NBA hemos vivido dos parones en la liga para revisar los límites salariales y los contratos de los jugadores. A partir de esta crisis y dada la situación salarial de casi todos los equipos podría darse el caso de volver a esta situación, ya que los jugadores tendrían menos ingresos y las franquicias quedarían en una situación de bloqueos salarialmente hablando porque no les permitiría hacer grandes movimientos. Es decir, lo que yo estoy contando ahora... El equipo que salarialmente menos paga son 104 millones, que en este caso son los Alta Si bajamos 20 o 30 millones eh, el límite salarial, están está todos pillados. Y probablemente dentro de un impuesto de lujo. Entonces, ¿esto qué hace? Que la NBA tenga que cortar jugadores, que tengamos que ver si se acaban en verano los suficientes contratos para que esto se pueda moldear... Eh, yo creo que podría caber la posibilidad de que llevara un posible lockout para revisar todo esto, para si realmente la NBA tiene el derecho de bajar tanto el límite salarial como para que ocurran problemas, tanto para franquicia o sea, como para jugadores. Sí,
5: yo creo que hay una probabilidad que sea muy, 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 muy pequeñita, porque básicamente con el año, con el final de año que se han llevado en la NBA, lo que menos les interesaría ahora sería un lockout. Entonces, eh, yo creo que van a intentar ajustar todo de la mejor forma para que tanto jugadores como club salgan beneficiados. A lo mejor digan, oye, mira, los jugadores, tenemos que rebajar un poco el salario. Pero es que es lo que hay, hace un año horrible para todos. Entonces, la mejor forma de salir adelante es bajar un poco el salario y, y ver cómo vamos avanzando. Y Imagino que sí, los jugadores el problema... tampoco se van a negar, porque es o, o nos rebajáis o rebajamos un poco el salario o en el fondo
2: es que no vamos a poder seguir jugando o, o a ver qué claro. ocurre. Pero ahí estoy totalmente de acuerdo, pero creo que eso implica que este año evidentemente no lo va a haber, pero a lo mejor dentro de dos sí, porque ahora todos vamos a remar hacia el mismo lado y todos vamos a decir, no, oye, mira, nos tenemos que apretar el cinturón todos porque la situación es la que es. Pero en cuanto a la situación se normalice, todos claro. van a querer optimizar la recuperación. Entonces claro. ahí creo que es donde está de verdaderamente el peligro, que sí que hay un riesgo de lockout, a lo mejor no este verano, creo pero que no, futuro. pero sí pronto, sí pronto.
3: Sí, porque es que no se, puede, no se puede renegociar el convenio sin salirse de él. Entonces no creo que sean ni propietarios ni jugadores tan tontos como para salirse del convenio actual. No, claro. no, sé. no pero, pero lo que dice bien de rebajar salarios y tal
4: ahí hay, hay que hacer un apunte y es, eh, tú no puedes cambiar los contratos que están firmados.
3: Claro, los, los que el, salen perjudicados
4: son los agentes libres. La, la, claro, la o sea, quiero decir, la la cosa sería si acaso el jugador Como cuando se cortan los contratos Quiere rebajar algo de salario claro, Pero uh, las
2: incorporaciones más bien. ¿no? O a sea, todo va a afectar Claro, pues es que
4: claro Yo tampoco eso...
2: descartaría que volviese Una figura como la de la amnistía ¿Os acordáis aquella cláusula que permitía Cortar contratos sin que impactasen En el techo salarial? La famosa cláusula arenas que la llamaban por esos contratos un poco cancerígenos que te tenían a la, a la franquicia bloqueada. No me extrañaría que si hay un cambio muy, 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 muy gordo en el techo salarial
4: apareces una figura como esa. De hecho, de hecho es posiblemente una de las circunstancias en las que si el límite salarial baja la NBA podría borrarse muchos marrones porque a día de hoy a lo mejor 10 millones no parecen mucho o 15 pero si tienes 10, 15 millones ahí atascados un Contrato tipo Joaquín Noah en Nueva York o cosas así, te puede salvar de muchas cosas. Entonces, no descarto yo como posibilidad que se dé una amnistía por, por franquicia si hay una reducción, aunque sea muy ajustada el límite salarial de cara a la temporada eh, que viene. ¿Vale? Eh, el siguiente tip lo he llamado pescar en ríos revueltos, ¿vale? O estar en equipos menores, que es muy parecido a lo primero que he mencionado, pero sería la oportunidad perfecta para que franquicias con mercados menores ofrecieran contratos más sustanciosos a jugadores y que se redistribuyera, aquí lo importante, para diferenciarlo y que se redistribuyera a lo largo de las franquicias el talento completo de la liga. Es decir, antes hablábamos de la posibilidad de que el dinero lo pudiera ofrecer más la franquicia y el jugador picara en eso. Pero yo aquí lo que estoy hablando es de cómo afecta esto a la Liga en general. Este año ya hemos vivido el, el tema de ya no hay Big Threes o no tanto Big Threes, sino parejas. ¿Y si llegáramos a un contexto en el que verdaderamente todas las estrellas estén repartidas en cada franquicia? También sería una posibilidad interesante.
3: Pues sinceramente creo que sería perjudicial para la Liga. Y viendo la dinámica de los últimos años, no creo que lo hagan. vamos Viendo cómo se están reduciendo los salarios los mismos jugadores, jugar en buenos equipos, ahora es que ya no tienen ni, ni siquiera esa excusa. ¿no? Como se pueden agarrar al no, no, es que es lo que me ofrecen. ¿no? Está en la situación actual. Pero sí que puede ser interesante algún jugador, ya se volvió mercenario, eh, que si, como bien has dicho antes mmm, quiera aventurarse en los Hornets, no
0: <risa> uh, sobre todo lo que, lo que dice Pérez, a la liga no le interesa y los jugadores están dispuestos a bajarse el salario porque al final, con la situación actual no la que has propuesto eh, es algo que ya hemos dicho muchas veces, ya ningún jugador necesita el dinero todos son ricos, entonces eh, se impone el mérito deportivo porque al final ya no tienen la necesidad de firmar grandes contratos, todos los contratos quiero decir, sus niveles de vida están muy por debajo a nivel de coste de lo que ingresan como jugadores de baloncesto con su actividad profesional entonces no tienen esa necesidad de firmar grandísimos contratos ¿la distribución del talento estaría bien? sí, pero es que entonces volveríamos al baloncesto de principios de los 90
3: sí, o, lo, o los 70 que sería peor y yo creo
0: que se han impuesto ahora mismo dos modelos en la liga que, que están bien y que son divertidos a su manera porque además eh, compiten muy, muy bien entre sí, que es el modelo que podríamos llamar Thunder Celtics, que es construir a base de pequeños traspasos y, y, y seleccionar bien en el draft, y mucho trabajo de vaquillo y entrenadores y demás, el modelo también, por ejemplo, que es un poco mixto de Miami, que es firmar buenos agentes libres sin nada espectacular y luego una construcción de, de un team building muy bueno y luego el modelo de, de la comunidad de las grandes estrellas que al final, hombre, eh, puede que a nivel de competitividad de las franquicias no, no esté muy bien, porque claro, hay franquicias muy malas como Atlanta… como, Bueno, sí, pero claro, la calidad de los partidos aumenta muchísimo. Sí. Claro, y que al final no hay que premiar la mediocridad.
2: O sea, hay equipos eh, como pueden ser los Timberwolves, como pueden ser los Kings o como pueden ser, por cierto Alberto, los Knicks, que no es casualidad que lleven eh, casi 20 años sin tener un equipo decente, porque al final tus oportunidades al trap las tienes puedes traspasar todos los años, los equipos que perennemente no funcionan es porque tienen un mal cuerpo técnico y al final no podemos proteger a los equipos de bueno, da igual que vuestra directiva sea terrible, vamos a hacer que vuestro equipo sea bueno. La gente tiene que saber trabajar también.
4: Eso es. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, solo voy a poner un asterisco a una de las cosas que ha dicho Jacobo y es que si de verdad los jugadores están dispuestos a sacrificar dinero, eh, aunque tengan derecho a firmar esos supercontratos que, que hemos tenido estos últimos años, si, si de verdad estuvieran dispuestos a sacrificar dinero y tal, yo considero que aún, o, aún hoy en día tendríamos a estos warriors que se han formado, eh, porque habría, que han perdonado dinero por encima de, de, de lo competitivo, eh, entonces... Te pongo ese asterisco porque no,
0: no, claro. lo, no lo veo claro por el es hecho de que... Es que, lo, que los Warriors final... yo, no creo, yo no creo que se hayan descompuesto por un tema de dinero. Que también se han descompuesto por un tema deportivo. Es que al final... Sí, sí.
4: pero quiero decir, te hablo, te hablo de los Warriors, como te hablo de los Heat, como te hablo de otras franquicias eh, que al final un, se han encontrado con esto, se han encontrado proble problemas probablemente deportivos pero lo que finalmente no les ha permitido continuar es el hecho salarial y que no ha habido una un sacrificio individual. Pequeña,
2: pequeño apunte y, y creo que nos interesa avanzar, pero en eso no estoy de acuerdo porque realmente una vez que estaban firmados los podrían haber prolongado con el dinero que hubiesen querido, habrían entrado en... Impuesto de lujo, lo que sea, pero por ejemplo con Durant y con Clay Thompson este año los Warriors estaban dispuestísimos a firmarlos. La cosa ha sido que Durant se ha querido ir, pero la oportunidad de seguir con ellos
4: sí que existía. Claro, y, claro y, pero por eso me refiero a que, a que individualmente... Y salarialmente también depende mucho del jugador. No hay tanto sacrificio, en mi opinión, ¿eh? yo no veo tanto sacrificio. Tampoco te digo que el jugador mire solo por el dinero. Estoy de acuerdo en que, en que eh, últimamente se hacen más sacrificios en busca de campeonatos, en busca de Claro, pero que jugador se habría
2: firmado por lo mismo que en, en Brooklyn. De hecho, se hizo signal
4: Trade. O sea, no es que se haya ido a Brooklyn para cobrar más dinero. Claro. Bueno... Que voy a aprovechar lo que acabas de lanzarme del Sing and Trade, porque es el último punto, vale, y es eh, que, dada esta situación que yo os propongo, eh, las firmas muchas a lo mejor serían en base en Sing and Trade o por medio de traspasos. A la hora de hacer fichajes y por espacios salariales, algunos jugadores deberían recurrir a su franquicia, a la última en la que han estado, para cambiar de equipo por medios del Sing and Trade. Por otro lado, debido al impuesto de lujo, no se descartaría que algunas franquicias tuvieran que traspasar jugadores debido a que su, sal a que su masa salarial sería demasiado elevada y, en consecuencia, evita evitar el castigo del impuesto de lujo. Lo que estamos diciendo es que todas caen dentro del impuesto de lujo si sucede algo parecido. Eh, hay que liberar salarios. Por un lado, a, a lo largo de esta conversación hemos tenido el tema de la amnistía, pero... A lo mejor hay que soltar a X jugador porque soy una franquicia con un mercado menor y no puedo soportar tal cantidad de salario y de impuestos de lujo. No lo sé, ¿qué os parece?
2: Sí, creo, estoy de acuerdo. Creo que se va a funcionar mucho por pasos porque al final te da mucho margen de movilidad. Ya hemos visto además que va a haber muchos jugadores que eh, busquen la opción de jugador de prolongar su contrato un año más. El caso, por ejemplo, de. Andre Drummond en Cleveland, que en, en un año normal probablemente no habría prolongado su contrato, pero viendo lo que va a venir, ha decidido prolongar un año más su contrato que él tenía ya en vigor de los Detroit Pistons, porque probablemente sea más dinero del que sacaría saliendo como agente libre este verano, entonces eso ha producido seguramente que haya muchos jugadores que busquen estabilidad, que no quieran salir a, a la agencia libre, sino que saldrán al año siguiente si sí, se lo permite el contrato y eso al final te produce pues, lo que bien estás comentando, que va a haber menos firmas de agencia libre y probablemente haya bastante más traspasos y movimientos y piñuelas para que los jugadores se puedan
1: mover
4: manteniendo el contrato más o menos de los utilizadores. Bueno y por último yo voy a dar dos ejemplos o consecuencias o aportaciones dada la situación actual. o oh, llegando a la, al extremo, que yo creo que sería el extremo lo que yo os he propuesto de esto de bajar 20-30 millones el límite salarial yo voy a dar dos, vosotros ir pensando una, dado con todo esto y ahora me las aportáis, y yo creo que hay dos casos muy claros, el primero es que eh, ante Tucumbo se quedaría en Milwaukee por el hecho de, de, de que permite eh, mayor estabilidad, como acaba de decir David, y económicamente también, porque salía al mercado para él, quizás sería una locura. Y luego también me gustaría resaltar el caso de Anthony Davis, que podría o renovar a la baja para seguir en el proyecto de los Lakers y que sea competitivo, si se da esto, una reducción, que la cosa está un poco más fea o tal, o incluso llegar al punto de que no pueda permanecer en los Lakers. Esas serían mis dos aportaciones, así un poco en consecuencia de lo que hemos hablado. Ahora os pediría que cada uno pensarais y me dijerais una que se os ocurra y que tenga un impacto, digamos, interesante dentro de la liga.
5: A mí, por ejemplo, la primera que se me vendría a la mente, a ver, no va a ser súper impactante, pero sí que va a ser importante para ciertos equipos, sería Danilo Gallinari. Si sí, creo bien, Danilo Garinari acaba contrato este año y ya dijo que para el año que viene quería buscar un equipo candidato al anillo ¿qué va a implicar eso? Que o Danilo renueva de nuevo con Oklahoma a poco dinerillo o, a un dinero, o al mismo al que estaba simplemente renueva un año más pero es que tampoco sé qué opción tiene él o simplemente se va a un equipo candidato a poco dinero y a probar pero claro, es que teniendo estas supuestas eh, versiones que nos has contado, pf, podría pasar de todo con un jugador como de este perfil. Porque es un jugador de calidad, es ya bastante veterano, sabe lo que hace y lo hace muy bien. Y cualquier equipo estaría encantado de contar con sus servicios. La cosa es ¿a qué precio?
3: Yo creo que lo que hemos hablado de un ejemplo perfecto de mid level, eh. Total. Sí. Uh, Genera Galinari, vamos, es un look. teniendo en cuenta que este año ha cobrado 18 a ver, así a bote pronto no se me ocurre ningún caso que digas tan significativo, yo creo que, que a lo mejor me estoy equivocando pero creo que los rookies o sea, la, la camada del draft de 2017 es la que se queda como gente libre creo si no les han extendido
4: el contrato, sí
3: por eso, que creo que son los de Aaron Fox, que creo que justo sí que ha extendido el contrato, ¿no? Y todos esos, que ahora mismo no sé quiénes son, ahora mismo no se me viene a la cabeza...
2: Ese es el cual... año de Lonzo Ball, eh, de Kyle Kuzma, eh, de Jason Tatum, de Markel sí, pero... Fultz...
3: Pues ahí yo creo que vamos a ver jugadores muy interesantes, que están en crecimiento, que sí que va a haber bastante cambio de equipo y ya, ya te digo que ahora mismo no te puedo poner un ejemplo de este pues sí que le veo fuera pero pues seguramente Lonzo Ball o Kyle Kuzma sí que puedan eh, salir de sus equipos porque esperaban este año claro de antes firmar un contrato más extendido
2: yo se me ha ocurrido mirar eh, contratos de equipos que tengan o sea eh, sa techo salarial de equipos con contratos bastante elevados se me ha ocurrido echarle un ojo a los Angeles Clippers Estoy viendo que para el año que viene tienen 112 millones eh, comprometidos y en jugadores importantes que acaban contrato tenemos a eh, Marcus Morris, a Montres Harrell y a, Reggie Jackson, y a Patrick Patterson. Patrick Patterson y Reggie Jackson tienen contratos muy bajitos que yo creo pueden renovar, pero sí es cierto que tanto Montres Harrell como Marcus Morris creo que son buenos candidatos a buscar otro equipo. Bueno, sí, además, sobre todo
3: Marcus Morris sobre
2: todo, sobre todo porque no pueden ofrecer La mid-level a los dos Y además Morris Lo veo más fácil que pudiese aceptar Una mid-level, porque bueno, por el momento En el que está de su carrera me cuadra más Pero Montres Harrell creo que es buen candidato A cambiar de equipo la temporada que viene
3: Sí, yo coincido, coincido. Además Morris firmó Por los Knicks este verano, con lo cual ha demostrado Que puede firmar por cualquier equipo <risa>
0: ¿Y Jacobo? Yo creo que un caso interesante podría ser Gordon Hayward por, Sobre todo porque No ha sido Lo que se esperaba en Boston Aún con toda la temporada que ha hecho Boston Aún con su vuelta Después de, de toda la lesión Él tiene player option, quiero recordar sí. eh, Que sería algo más de 34 millones su player option Pero claro si hablamos de una nueva situación financiera en la que Boston se supone que le interesa retener la mayor cantidad de talento posible, claro, Hayward, ¿qué edad tiene? Ya 30, ¿correcto?
3: Él está es el draft de 2011, eh, o sea, si no me equivoco. Sí, debe vale. ya. 30, sí, yo creo que
0: sí. 30 años, comparado con dos, con dos jugadores de su misma posición, muchísimo más jóvenes no diré más talentosos porque no sé si es 100% cierto, pero bueno en el caso de Tatum sí está claro eh, Jalen Brown, no sé, creo que a dónde vaya podría determinar mucho si hablamos de, de, de lo que él a, alcance en su carrera como, como profesional de lo que él pueda llegar a alcanzar, parecía que Boston era, era el lugar perfecto pero con, con una nueva situación financiera digamos que que eso podría cambiar bastante.
3: Es que en este caso yo creo que, que cambiando un poco el dicho, no es que sea más vale pájaro en mano que tinto volando. Es que en todas las situaciones más vale tiene en mano que uno volando. O
1: sea, yeah. ¿cómo,
3: no, ¿Cómo no va a coger la opción de 34 millones? Eh, es que por mucho que he Puesto ponga morros, pues no ha haberme firmado eso. ¿Cómo no lo va sí, a coger? Claro. Es como Eso es lo que
4: yo decía antes, es lo que decía antes respecto a lo de coger el dinero, a que el jugador individualmente al final es una persona es egoísta, piensa en su bien y quizá nos, nos encontremos eh, el caso opuesto, que yo creo que está muy bien el ejemplo, eh, a, al caso contrario de Scotty Pippen, que firmó aquel contrato tan largo y ahora muchos jugadores tendrán esas player options de las que se pueden aprovechar para no perder dinero. Pero bueno, poquito más, chicos. Eh, espero que os haya gustado la sección que os he traído hoy. Creo que es bastante profundizar en, en lo que se puede venir y bueno, seguiremos viendo cómo avanza.
1: Creo que ha
4: sido una sección muy interesante. Creo que es,
2: sí. habrá que volver a traerla porque va a haber avances seguro en, en este tema. Y nada, muchas gracias Alberto y nos vamos con Jacobo y la segunda pista del jugador misterioso. Cuéntanos, Jacobo.
0: Eh, este jugador, que fue elegido en tercera posición del draft, no diré de qué año, se convirtió en el eh, primer jugador en su penúltima temporada en regresar a las pistas después de una operación quirúrgica grave. Vale. Ok.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast.
2: Zona 3 0 únete al equipo. Bien, ve te toca.
5: Bueno, pues me toca. Para esta semana eh, volvemos a, bueno, como todas las semanas, volvemos a, a traer esta, esta serie de secciones eh, tan especiales que llamamos el Triángulo, ¿no? y he querido traer a un protagonista que me ha gustado mucho que estuvimos hablando de él la semana pasada y, y la verdad es que surgió en la conversación y me pareció una idea muy interesante la de traerla que es el programa NBA Cares es una iniciativa generada por la NBA en 2005 que se realizó con el fin de ayudar a los más necesitados tanto en Estados Unidos como, como en el resto del mundo es decir, se trata de esa cara más solidaria de la NBA una iniciativa de la que muchos de nosotros habremos escuchado, pero no hemos indagado mucho. Y es que el, el comisionado de la NBA en este año, David Stern, realizó un comunicado en, en 2015 anunciando que la Liga, los jugadores y los equipos se aportarían en conjunto un total de 100 millones de dólares y más de un millón de horas de trabajo a la comunidad a lo largo del mundo. Y ya, ya de por sí planteaba un, un, una iniciativa muy ambiciosa y, además, de esto, durante los cinco años siguientes se comenzaron a construir hogares para niños sin familias en las que pudieran crecer, aprender y sobre todo jugar al baloncesto. Y desde entonces, desde, 2000, desde 2005, son ya más de 450 hogares eh, de este tipo que están en funcionamiento en eh, las que las importantes figuras del baloncesto, tanto actual como histórico, siguen acudiendo a estos sitios para, para estar en contacto con los pequeños, para dar esa imagen de solidaridad, de enseñanza y de, y de juego en equipo, en realidad, porque la NBA aporta el dinero, pero luego hay muchos trabajadores implicados en estos centros que siguen yendo a, a salarios bajos, porque en realidad la NBA lo que pone es el dinero para, para que el centro se cree y pueda mantenerse un tiempo, pero luego hay mucha gente que trabaja de forma voluntaria y la verdad es que me parece un hecho súper bonito y muy solidario. Y respecto a este programa, existen muchas iniciativas relacionadas. Educación, sanidad, deporte y responsabilidad social son las más importantes porque NBA Cares cuenta con una serie de programas y asociaciones que han nacido de esta iniciativa propia, como puede ser NBA Fit. Que es un programa responsable eh, de la app eh, para teléfonos y ordenadores Para hacer ejercicio en casa con Una aplicación de la que hablamos ya en nuestras redes sociales Y que también cuenta con una asociación con NBA Green Que es un proyecto educativo y social para crear conciencia sobre el medio ambiente Es decir, NBA Cares se centra sobre todo pues, en la conducta social, en educación Y la verdad es que es un proyecto que no todos los deportes llegan a hacer sí que intentan tenerlo un poquito dentro, pero no todos lo llegan a plantear tan bien como, por ejemplo, ha hecho la NBA. También dispone del dinero para hacerlo, pero mmm, es eso, muchas ligas disponen del dinero para hacerlo y luego no lo hacen. Por ejemplo, si tuviéramos que definir a dos grandes protagonistas de estos proyectos con los que colaboran son UNICEF y la asociación Make a Wish. No sé si conoceréis este, este segundo protagonista, pero la Make-A-Wish Foundation es una que se dedica a cumplir los deseos de niños bajo el efecto de terribles enfermedades. E, y, por ejemplo, con la NBA pues es, les permiten conocer a su jugador favorito, asistir a un partido o visitar los vestuarios para conocer a todo el equipo en, en el conjunto. Y con UNICEF, es una asociación de la ONU que está dedicada a servicios sociales y uno de los embajadores tanto en la NBA como en España es Pau Gasol y desde sus redes sociales pues siempre vemos mucho cómo está todo centrado al cuidado y la atención de los más pequeños. ¿vale? En general, todo es uno de los aspectos más bonitos y, y responsables que vemos de la NBA. A día de hoy ya llevan 15 años y cuentan con 5 millones de horas de servicio realizados, 1.300 hogares creados y que son un montón 51 millones de programas dedicados a la enseñanza del baloncesto a lo largo de 50 países del mundo o sea, no, no es que sea un proyecto que se centra solo en Estados Unidos sino que está a lo largo de muchísimos países y luego para terminar esta sección que como estaréis viendo voy a toda leche quería mencionar el NBA Community Assist Award que es un premio que realiza la, la NBA cada mes, cada temporada y cada pretemporada a todos los jugadores más implicados con sus acciones sociales, por ejemplo, el último ganador del Community Assist Award de la pretemporada fue Georgie Denk, tras pasar la mayor parte de sus vacaciones pues ayudando en un programa de educación y sanidad en Senegal, su tierra natal. Algo muy curioso que me pareció de este premio fue que se inició con LeBron James en su llegada a Los Ángeles. Cuando creó el colegio, eh, eh, que no tengo un punto al nombre por error, pero eh, creó este colegio eh, Sí, de, su de, instituto ayuda, a... eh, Eso es, el el instituto life
3: profile,
5: ¿no? Ese es Y fue el primer premio que se creó en, en relación a esto Un poco curioso que bueno que fuera justo con la llegada de, de Lebron a Los Ángeles Pero desde entonces sí que se ha ido dando cada mes, cada temporada y pretemporada a los jugadores más implicados con eso, con, con su asistencia social
0: se juntó un poquito a aquello con el movimiento de Mordana a Basketball Player. Más que un jugador de baloncesto cuando Trump se metió un poquito con gente como Dwayne Wade y Lebron por hacer ciertas declaraciones de índole político. Uh -huh. Y los comentarios, ¿cómo fueron? Los de cierta gente, los de debería limitarse a votar sí. la pelota. Sí,
2: Sharaf, dijo Trump, que deberían callarse y votar el balón. Básicamente, y, ma y manejar el balón, entonces ahí fue cuando entró toda esta, como bien apuntaba Jacobo, toda esta dinámica de eh, más de un jugador de baloncesto, de decir yo no tengo por qué callarme, yo soy una figura pública, soy una persona importante de mi comunidad, gracias al baloncesto, pero no me tengo que quedar solo con el baloncesto.
5: Eso es. Pues tanto, tanto hablar como actuar, porque en el fondo es lo importante. Y para esto está este tipo de iniciativas, para demostrar cómo los jugadores actúan y ayudan a los que les rodean. Por ello, para mí, eh, es una de las iniciativas más bonitas que tiene este deporte, a su vez. Y, y eso mismo hace que tengan mucho más respeto hacia una organización como esta. Porque aunque siempre se pueda hacer más, dedican tiempo a su comunidad. Y eso genera un sentimiento de unión que no ocurre con todos los deportes. Y hasta aquí sería mi sección. Me gustaría escuchar un poquito vuestra opinión sobre el proyecto, si lo conocéis, qué casos habéis podido incluso vivir. O, o sobre qué habéis leído.
2: Bueno, es... yo lo que se ve normalmente el día de Navidad y esas cosas, que se enseñan un poquito en los partidos los vídeos de, de las iniciativas, ¿no? Pero la verdad que, más allá de. De esos anuncios, digamos, no, no estaba muy puesto en cómo funciona esta dinámica.
3: Yo, yo había... D, Bueno, sí, añade, añade. añade dale tú. No,
0: yo al final el movimiento que más seguido, porque es un, un jugador, en este caso ya casi es jugador, al que sigo más que otra cosa, es al Wolden y su proyecto de, de NBA África, de todos los programas de formación que también son un poco de captación de talento, ¿no? pero de formación y desarrollo que hay en África, en el que no solo participa mucho el Bolden, sino también eh, gente como mm, Pascal Siakam, eh, Serge Ibaka, los jugadores africanos en general de la liga, me... es el que más he seguido y creo que es una de las iniciativas más bonitas que hay en esta, en esta rama de NBA Cares y Y que al final son... Son por lo que. por lo que esta gente gana tanto dinero también, ¿no? Para, para intentar mejorar un poco los lugares de donde vienen, a los que les deben tanto y, y que al final no les quedan tan lejanos.
3: Yo añadir que en la misma línea que la NBA tiene en VA Cares, que obviamente es algo que ya está tan instaurado en los jugadores y en la sociedad NBA, que nadie se plantea. No, no participar en ello, la Euroliga también tiene algo parecido, que es, que es el tema de One Team, ¿no? Que o si sea, alguna vez eh, se han visto partidos, ¿no? Eh, en el que todos los equipos llevan, no llevan en su nombre la camiseta, sino que llevan todos One Team y demás, que bueno, que, que obviamente está Años luz, pero que es también una iniciativa muy buena, muy similar y que al igual que en la NBA, parece ser que el baloncesto es el casi único deporte que apoya este tipo de iniciativas, ¿no? Pero que bueno, que no quede solo ahí la NBA como una isla, sino que tiene también el apoyo de Euroliga eh, para este tipo de iniciativas. Sí, o sea,
4: al, al final es, es lo que tú acabas de decir, ¿no? Yo creo que siempre vemos, yo lo he mencionado en algún programa, siempre vemos donaciones de, de jugadores o de algún equipo de algún otro deporte y con alguna colaboración, ¿no? Pero no no una infraestructura tan, tan monstruosa en el buen sentido como la NBA Cares, o en el caso que acabas de mencionar eh, la iniciativa de Euroliga y yo creo que, que la clave un poco es, eh, en eso que habéis mencionado de nadie pone en duda de, de que una vez que llegas a la NBA es parte de, 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 de ellos, no solo es jugar, no solo es ganar dinero no solo es, eres una figura pública, eres, eres alguien que tiene que dar ejemplo y creo que, que cuando hay riqueza, y en este caso mucho como la NBA, lo mejor que se puede hacer es mmm, de una manera sustanciosa, porque seguramente la NBA podría colaborar aún más todo el mundo, siempre se puede más, ¿no? Pero, pero creo que, que 100 millones, como ha dicho bien cada franquicia eh, el número de horas que implica, el hecho de que tengas comprometidos a, a jugadores súper importantes dentro de toda esta dinámica va mucho más allá, entonces yo sí que personalmente sí que Suelo seguir eh, cómo se van moviendo todas las iniciativas de NBA Cares, me parecen súper interesantes, no tan al detalle, y, y la verdad que me parece algo de lo que deberían de aprender dentro de sus posibilidades, todos los deportes, es que ganan dinero a mansalva.
2: Pues nada, muchas gracias BMB por, por esta sección, por traernos un poquito más de conocimiento sobre NBA Cares y a partir de ahora a ver si estamos todos un poquito más pendientes de cada iniciativa en particular, porque sí que es verdad que, que es muy interesante. Y nos vamos con Jacobo, que nos va a resolver quién es el jugador misterioso de esta semana.
0: Cuéntanos, Jacobo. Eh, este jugador misterioso, eh, como he dicho, disputó 12 temporadas en la NBA, de las cuales solo una fue con un equipo diferente, fue eh, número 3 de un draft este año y fue, se convirtió en el primer jugador en su penúltima temporada en eh, regresar a las pistas tras una operación quirúrgica mmm, importante. Eh, además... Este jugador, el equipo con el que disputó esa única temporada, fue los Detroit Pistons. Y fue en los 90.
1: Mm.
3: Pues me tienes súper perdido, eh. Estoy súper perdido. <risa> Estoy súper perdido.
5: Y es que en un principio, hasta que ha hecho de los 90 me ha perdido. Iba a decir incluso, no sé, Wade, se me había venido así, número 3 del draft, no, no sé pero, qué número fue Wade.
2: Wade fue 5 y jugó en más de dos equipos. Sí. Eh, es ¿Way? que bueno,
3: así... puede, puede ser París. Pero yo me
0: queda que la es... del tonto, eh. Me queda la del tonto.
2: Hombre, y París Mar es, No, pero París jugó más temporadas.
3: Ya, yeah, no es cierto, no. Y jugó Mar en Mar los Hay Bulls.
0: Fue número y... 3 del draft de 1989 por el equipo en el que jugó once de sus 12 temporadas. Uf. Y la temporada de los Pistons no fue su última temporada. Claro, es que es eso.
2: Claro, entonces luego volvería a su equipo original, ¿no? O
0: fue la es. primera a lo mejor. Eso es. Y tengo segunda pista del todo.
3: <risa> Uf, es que el, dra el draft del 89 es el que me pilla flojo, fíjate, eh. <risa> El equipo que le
0: drafteó fue
3: San Antonio Spurs. <risa> Uf. Antonio Spurs. ¿Puede, puede ser Sean
0: Elliott? ¡Eso es! Sean Elliott, que en la temporada 99-2000, el, el, el 13 de marzo, se convirtió en el primer jugador tras una operación de riñón que volvía a las pistas de baloncesto. Y además disputó una temporada completa más, la 2000-2001, que fue su última temporada en la que se retiró. Su número fue retirado en 2005 con el 2 al 32 eh, metió 41 puntos en diciembre de 1992 ante Dallas Mavericks y eh, uno de los jugadores pues, históricos de la franquicia de San Antonio que me había dado por
3: eso Fíjate que cuando has dicho lo del de tema de la operación pues pasa que sabía que no cuadraba pensé en Alonso Mourning Sí. Por esa época la también de
0: corazón. Sí, sí, sí.
3: tuvo también cosas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto, lo de Elios sí que no, no me acordaba yo que había sido, había jugado dentro.
2: Pues nada, bien tirada, Jacobo, porque la verdad que nos has tenido a todos menos a Pérez, que se ha salvado ahí sobre la bocina, nos has tenido a todos perdidos. Y nos vamos ya con el top y el flop.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305, únete al equipo
2: Top y flop, mejor y peor de la semana Hoy, ¿quién, quién se atreve a empezar? Venga Venga, pues empiezo yo
5: El top, eh, para empezar, son los cascos de Alberto Que se escucha genial <risa> pero, 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 espera, posta, espera, espera, ¿no? ¿esa espera. Esa apuesta
3: para que
2: Pérez se, se desenfade.
5: Y luego traigo también. Es el, 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 luego traigo también una iniciativa muy curiosa. Que he visto de Spencer de Widdy. Oh, me ha quitado
3: el, el, el cabrón, me la ha quitado. Ah, la quitado. Eh, lo vaso? dije yo eh, ayer. Ha creado,
5: <risa> ha creado un crowdfunding para decidir su próximo contrato. Y es que se si llega a la cifra de 24 millones de dólares. Firmará un contrato mínimo con la franquicia que elija los seguidores. Parece algo pues, muy top, básicamente. Pero, es este tío? Pues, bueno, pues, a ver qué pasa, ¿no? Se le, se, le, se le considera como una mente muy brillante en la NBA, pero no sé si esto es top o flop. O sea, es, es algo tan curioso que... no sé. Veremos a ver cómo funciona. Y mi flop es una de las propuestas que ha dado la NBA para llenar los pabellones. Y es público virtual. ¿En qué consiste esto? En que los, en, en las pantallas enormes de, de los pabellones, donde suele estar el marcador, van a poner a la gente desde sus casas viendo los partidos.
3: Preferiría muñecos, tío, de estos que van con aire y con los brazos para arriba. ¿Sabes digo? Nah,
5: nah. Sí, sí, me parecería muchísima mejor idea que esto, que básicamente los jugadores no van a prestar atención, obviamente, a estas personas en los, los marcadores. Y bueno, pues me parece un flop bastante considerable.
2: Yo solo espero eh, que pase lo típico de cuando uno está aburrido en casa y, y se hace la paja tonta de que nadie le está mirando y que se olviden que está la cámara. Entonces, mientras hay alguien tira, tirando tiros libres, se ve a un aficionado masturbándose tontamente sin mirar a la pantalla.
3: Solo espero que piense. Eso es lo único que he tenido esta temporada. Es que, bueno, yo creo que ahí lo de ¡Ay, que me han pillado! Sería una excusa, ¿eh? Más de uno lo haría a propósito. También.
2: también. Venga, ¿quién quiere seguir? ¿Qué pasa? ¿Os he, os he cortado el rollo o qué? No, nadie no, se atreve. Voy yo,
0: voy yo. Voy yo. Voy yo. Eh, el top... Porque por primera vez que he hecho un jugador misterioso que ha hecho dudar a, a Pérez más allá de... Y no usando un es, pero no es. sí <risa> que la primera pista sea jugó al baloncesto. <risa> claro, sí que la primera pista sea, ¿no? Que, que era muy alto. Eh, no, pero ahora en serio, mi top un poquito, pues... El hecho de que la vida, la vida esté siguiendo eh, para los jugadores, para los equipos, sin todavía saber... Eh, Qué va a pasar, pero, pero que intenten seguir un poquito con su vida y que, y que no se pare la rueda del todo. Que al final era, yo creo, a lo que teníamos todos un poco a todos los niveles, no solo NBA, sino también ACB, Euroliga y demás, el mundo del deporte en general, que ahora que ya pueden entrenar, ahora que ya pueden mantenerse en forma. Sabemos que esta rueda no, no se va a parar, vamos a llegar a una gran crisis del baloncesto y. Y eso me tranquiliza bastante, eso sería mi top. Eh, por otro lado, el flop, eh, considero que un poquito flop es el hecho de que no se han terminado de poner de acuerdo todas las franquicias NBA en cuanto a cuándo, cómo y, y en qué franjas van a abrir sus instalaciones y, y, cómo, y qué políticas de higiene van a llevar con sus jugadores, etcétera, etcétera porque entre que algunos jugadores se van a negar a entrenar, otros, eh, se, otros, otras franquicias se niegan a abrir las instalaciones y demás, creo que la vuelta a la normalidad en ese sentido va a ser un poquito caótica y en, en la pretemporada de la, de la temporada que viene lo notemos. Lo notemos en cuanto a tema lesiones, en cuanto a tema estados de forma, incluso al tema del de peso y la forma física de los de los jugadores.
3: Bueno, voy, voy yo, porque veo, <risa> veo que está costando este, este top y top. Eh, es que mi top de verdad era Dingwiddie porque me gustaba mucho la propuesta y ver cómo estaban pues esos Lakers, Clippers, eh, Bucks todos dando palmas, bueno, que estarán ahora, pero no, top, mmm, voy a decir que que estamos viendo que los equipos están, es que va un poquito enlazado con lo que ha dicho los equipos en general se están moviendo eh, en, en ligandesa, en ACB y demás y sobre todo que eh, nos estamos buscando todos un poco las castañas y buscando las habichuelas para que el baloncesto no pare y, y tanto mm, televisión española con teledeporte como Movistar y demás están poniendo un montón de partidos históricos que no habíamos visto casi nunca. Uno que no tenemos localizados, que está bien. O sea, dentro de lo que cabe es, es mi top que no se para la rueda en lazo que lo de Chupacobo. Mi flop, la Euroliga, porque a diferencia de otra, de liga CB, NBA o demás ligas, no están haciendo nada, no, no se han movido, no han propuesto nada. Entonces, es, seguimos igual que hace dos meses. me parece que una organización que antes se ha lavado por pues, su labor con One Team, una organización de este nivel, que no se haya pronunciado para ver qué, qué pasa con la temporada me parece lamentable
4: bueno en, en mi caso top sois vosotros creo que creo que lo mejor de cada semana personalmente está siendo tener la posibilidad de grabar con vosotros eh, cada programa eh, oh, y todo, yeah, yeah, yeah. un poco relacionado con esto un poco relacionado con esto eh, es lo que considero es eh, que es un poco falta de, de solidaridad individual y responsabilidad social eh, eh, con este tema de las fases que está habiendo por toda España, que hay gente que ya está en fase 1, hay gente que está en fase 0. Es decir, si sí, Madrid, que hablo concretamente de Madrid, no ha pasado a fase 0, o sea, no ha pasado a fase 1, yo creo que no será por nuestro mal, no creo que sea porque nos tengan echado el mal de ojo, ni mucho menos, sino para pero que... Pero estamos en
3: situación.
4: fase 0,5, ¿eh? Cuidado. Da igual, da igual, o sea, al final ese 0,5 ya sabemos que, que, bueno, que es un parche, pero... Hay que decir, eh, estamos en fase cero pues porque a lo mejor no podemos pasar a la fase 1 y lo último que podemos arriesgar ahora mismo es la, la salud y el bienestar de, de nuestra sociedad. Y sinceramente me parece absurdo que seamos los únicos a nivel madrileño eh, que nos quejemos cuando hay otras ciudades o otras comunidades que están en la misma situación y lo aceptan y ya está. O sea, yo creo que esa decisión tiene que estar en manos de personas que saben Caso los sanitarios y los epidemiólogos, y ya está. Y, y flop en ese sentido, porque igual que el top os he dicho que es grabar con vosotros, el flop es son esas personas que nos impiden pasar de fase y ya quizá volver a usar nuestro material, volver a reunirnos y poder grabar nuestro programa de manera presencial.
2: Yo, eh, top, me voy a quedar con el capítulo 7 de, de las Dance, Creo que hemos visto el momento definitorio del documental, creo que hemos visto el momento que se va a recordar más de, de esta historia, de este documental, que es eh, Michael, el final del capítulo. ¿Alguien no lo lleva al día? Bueno...
0: Yo, pero no modos, os preocupéis.
2: Son, son cosas que se saben ¿no? Es el, sencillamente el momento este en el que Michael Jordan cuenta su modus operandi, ¿no? Y se, y se echa a llorar explicando su deseo de ganar y tal, creo que... Pocas cosas van a definir al personaje mejor que ese final de capítulo. Y Flop, me voy a quedar con Bienve. Porque el que más veces llora de que le quitan el top, que con premeditación y alevosía le quite el top a Pérez, que dijo que iba a ser el suyo, me parece rastrero e inmundo. Bienvenido. ¿no? Y nada, pues
5: en defensa no lo hice compra de meditación porque no me enteré de ese mensaje pero sí con alevosía no compro <risa> pero de meditación, sí con alevosía sí <risa> <para meditación. risa> así que mi más sincero perdón Sergio
3: bueno por Spencer acepto tu, per tu perdón <risa>
2: en el nombre de Spencer y Jacobo DJJ, ¿con qué nos despedimos hoy?
0: nos despedimos con una banda que aquí gusta mucho un grupo podríamos decir nos despedimos con Imagine Dragons Ay, canción... que a sentir Aurin. <risa> no, yo sé que tú lo que anhelas es tener sus melenas, Pérez, pero eh, no, no nos despedimos con Aurin, nos despedimos con Imagine Dragons y esto es Cero, una canción que habla un poquito de los momentos oscuros que atravesamos por la vida, de esos momentos en los que estamos un poquito al límite de todo, que creo que es como aquí estamos más o menos todos, ¿no? O sea yo creo que los que no habéis matado a alguien es porque mmm, se alejan en el momento preciso eh, <risa> así que esta, esta es la canción de despedida
2: bueno pues con este lindo homenaje a la carrera en la NBA de Fran Vázquez nos vemos <risa> hasta la semana que viene
3: adiós, adiós!
1: Things I wanna say the most a little bit as steady as I get close Find a balance in the middle of the chaos Semi-loss, semi-high, semi-never, demi I remember walking in the cold of November Hoping that I make it to the end of December Twenty-seven years in the end of my mind But holding to the thought of another time But looking through the ways of the ones before me Looking through the path of the young and lonely I don't want to hear about what to do I don't want to do it just to do it for you Hello, hello, hello Let me tell you what it's like to be a zero, zero Let me show you what it's like to always feel, feel Like I'm empty and there's nothing really real, real I'm looking for a way out, hello, hello Let me tell you what it's like to be a zero, zero Let me show you what it's like to never feel, feel Like I'm good enough for anything that's real, real I'm looking for a way out I, I find out how to tell you how I wanna run away I understand it always makes you feel a certain way I find a balance in the middle of the chaos Send me up, send me down, send me no demigod I remember walking in the heat of the summer Wide-eyed one with a mind full of wonder 27 years and I've nothing to show Falling from the dove to the dark with the crow Looking through the ways of the ones before me Looking through the path of the young and lonely I don't wanna hear about what to do, no I don't wanna do it just to do it for you It's like to be a zero, zero Let me show you what it's like to always feel, feel Like I'm empty and there's nothing really real, real I'm looking for the way out, hello, hello Let me tell you what it's like to be a zero, zero Let me show you what it's like to never feel, feel Like I'm good enough for anything that's real, real I'm looking for the way out Let me tell you about it Well, let me tell you about it Maybe you the same as me Tell you about it Well, let me tell you about it Say the truth, we'll set you free Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero Let me show you what it's like to always feel, real Like I'm empty and there's nothing really real, real I'm looking for the way I, Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero Let me show you what it's like to never feel, feel You're welcome.